1: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las conferencias de Mindalia en directo. A través de ellas pues llevamos a cabo una de las finalidades de Mindalia.com, que es la divulgación del conocimiento. En Mindalia Televisión podéis encontrar cerca de tres 3.000 vídeos de conferencias, entrevistas, congresos, que podéis ver de forma gratuita entrando en la web www.mindaliatelevisión.com. Com. Eh, estamos muy contentos de poder tener hoy a Alicia y a Víctor, Ananda Sananda, un binomio formado por Alicia Sánchez Montalbán y Víctor Polo, con el propósito de ayudar a las personas a conectar con su corazón y a confiar en sí misma. Soy, son las personas que nos harán hoy la conferencia. Alicia Sánchez Montalbán es escritora, formadora y canalizadora, fundadora de Agartan. Espero haberlo dicho bien, si no, ella, Agartam, ella ahora me corregirá. Su web, por si queréis consultarla, si os ha interesado mucho charla y queréis también consultar algo en su web, es www.agartam.com. Y Víctor Polo es cantante, compositor y canalizador. Y para que lo sepáis, tercer finalista en Operación Triunfo 2005. Así que va a ser una conferencia muy amena. Enseguida, pues... Os los presento, que están ya aquí pendientes.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches.
3: Bueno, como sabéis, somos Ananda Sananda y siempre comenzamos con una canción, así que. Vale, adelante. No. Esta canción es como si os la cantase vuestra alma. Eh, os invito a que cerréis los ojos y la sintáis en el corazón. Díselo al espejo.
0: ¿Cómo es posible que sientas pesadez en ti? ¿Cuántas veces te lo has preguntado? ¿Cómo puedes creer que estoy en ti y no sentirme cuando es necesario? ¿Cómo puedes ver algo tan raro que te cause una molestia con mirarlo? Porque si todos somos iguales, les desprecias por sus bienes materiales. Miras tu reflejo, díselo al espejo, hoy ve como el mundo y ya verás
1: siempre la emoción en
0: tu vida. Cúpate la alegría y verás cómo cambias tu realidad. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Eres especial, tanto como yo, como olvidar de dónde vienes. Fuiste chiquitín empatía y ahora tu sonrisa donde está? Haz algo que te haga disfrutar, disponte a sonreírles al siendo tú en cada amor. Encontrarás verdad en su interior, como cuando miras tu reflejo.
2: O
3: sintiendo que eso sería mucho mejor. Ah,
2: mucho mejor que aplaudir. Sí. De eso, desde luego. Yo
3: lo prefiero.
2: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, antes de nada, queremos pedir disculpas porque, bueno, esta conferencia estaba prevista para otro día, pero oh. me quedé afónica, con lo cual era inviable. Sentimos. Así que, bueno, hoy será. El mensaje...
3: De las emociones. Pero, pero yo no tengo muy claro de qué va esto, ¿eh? ¿En serio? Yo creo que mucha gente no sabe de qué va esto.
0: ¿Y tú tampoco? Yo tampoco? ¿Y qué haces aquí?
3: Pues no sé, yo canto. No, ¿Y tú hablas? Claro, no,
0: te escaques, ¿No? ¿Eh?
3: ¿Me puedo esconder detrás de la guitarra no, no, y tocar toda la tarde? No, no. ¿Toda la noche? No, no.
2: no. Bueno. Siempre se escaquea. Se pone con la guitarra ahí, con ese tonillo que estáis escuchando ahora, y ahora que todo me lo trago yo. No, no. Yo pongo aquí en la
3: pared apoyado. ¿Y tú hablas? No. Venga, madre, ¿qué va esta conferencia?
2: Bueno, va de las emociones, como bien sabemos, pero... Más que, como que ya hablamos una vez de ellas, esta vez va destinado a qué es lo que las emociones nos tienen que transmitir. Porque tienen siempre un mensaje detrás.
3: Pero si yo no permito que fluyan, ¿cómo sé?
2: Claro, esa es otra cuestión.
3: Pero yo nunca siento, además. Todavía es otra cuestión más gorda. Ahí me he pasado, ¿eh?
2: No te pongas ahí detrás y me obligas a mirar para atrás. Pues no me
3: mires. Haz como que miras. Haz como en la tele. Si, yo, si tú estás aquí, yo digo, sí, sí. Y miro allí, pero tú estás aquí. Bueno, es igual. Seguimos. Eh, me pongo a tu lado, ¿no? Tampoco está bien que nos vean el perfil, pero bueno, es igual. Eh, que las emociones, que a veces a mí me ha pasado que yo de repente no sentía, porque no permitía que fluyesen. De hecho, creía que no tenía emociones. Es verdad. Porque, bueno, porque uno eh, entra en la dinámica de, de no permitirse sentir en público, porque parece que si sientes en público eres débil o, o eres pisable o eres juzgable o eres criticable, y entonces pues decides simplemente... No sentir.
2: Pero no solo por eso, sino porque a veces nos hacen daño o vivimos una experiencia dolorosa y decimos, pues yo no quiero sufrir más. Y entonces cerramos el corazón y decimos, ya no quiero sufrir más. Y no nos damos cuenta de que cuando cerramos el corazón para no sufrir, lo estamos cerrando también para no sentir lo bueno.
0: Es como una
2: autoprotección que en realidad nos aparta de quién somos en verdad porque dentro del corazón está el alma y el alma se comunica con nosotros con sensaciones y como siempre lo hago yo y, y ya me lo tenéis muy visto pues ahora lo va a hacer Víctor y así lo pongo a trabajar un poquillo a ver, Víctor, a ver si se lo sabe Vamos
0: a ver <risa>
2: <risa> si, si estoy alineado con mi propósito de vida ¿qué hace el alma?
3: no, no, es que no me sale es que tú lo haces súper es como... Es, es esto, es como, se expande, se ilusiona, se, 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 es como un, ¿cómo se dicen estos? Ay, no me acuerdo, ay, no me acuerdo, ay, no me acuerdo. Los mappets un
0: Muppet? teleñeco, un teleñeco,
3: <risas> siempre están como en esa cara de contento. ¿o es como un teleñeco. <risas> vale,
2: más un teleñeco contento. Vale, vale. Sí. ¿Y, si, y si estamos ante algo que no tiene nada, nada que ver con lo que el alma quiere, ¿qué nos dice?
0: ahorro mucho
2: Y si lo que pues el alma nos está mostrando es que estamos ante una prueba, ¿qué sentimos?
0: Con
3: esa cara. Es que a mí es como, pero
0: sin sonrisa. ¿eh? Es
3: que a mí me sale todo el rato la sonrisa. Pues es que tú lo haces muy bien eso. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería?
2: No, está
3: muy bien. Ay, 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 ay. Así es verdad. Eso
2: <risa> es.
3: Ay, 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 ay. A mí no me sale tan bien. Pero es muy bien. Bueno. Ya
2: está, ya nos
0: podemos ir. Ya acabas la conversación.
3: Ya sabéis lo fácil que es, las emociones. Estás en el camino cuando... Y no estás en el camino cuando... En tu trabajo, ¿cómo estás? ¿En el camino o fuera de él? Haces esa pregunta.
2: Estás tocando temas demasiado, demasiado porque claro, es que tengo que pagar las facturas sí. y tengo una deuda y una hipoteca hasta aquí, ¿cómo lo hago? no me gusta mi trabajo. Uh, uh, uh es este muy es otro tema, Ay, sí. es otro tema. Borra. Otra
3: conferencia, ¿no? Hoy vamos a hablar de las
0: emociones.
2: Entonces, lo primero que hay que saber es que somos seres emocionales. ¿Y eso qué significa? Que ¿Verdad que el organismo humano es perfecto? ¿Verdad que latimos sin necesidad de proponernos latir, digerimos sin necesidad de proponernos digerir. El, el organismo realiza todas sus funciones orgánicas sin necesidad de que nosotros pongamos la intención ni hagamos nada para que eso funcione. ¿Verdad que cada pieza parece
1: de, de, de un organismo de ingeniería perfecto? Perdonar que os interrumpa un momentito, ¿me oís? Sí. Es que la gente está diciendo que se ve un poco mal, ¿vale? Yo les he dicho que es por la velocidad de internet vuestra. Entonces, quiero hacer una prueba por si conseguimos que se vea un poquito mejor la imagen. Y es que en vuestro ordenador, al sí. lado del lado de, icono de la cámara, ¿vale? Está el del micrófono, sí. el de la cámara, hay sí. unas barras, ¿no? Pues, si cliqueáis ahí, sí. veréis que pone inhabilitar HD. Creo que a lo mejor ah. si le dais allí... ¿Podemos mejorar un poquito la calidad de la imagen para que todos estén más a gusto? ¿Está
0: hecho?
1: ¿Qué tal?
3: Está hecho, hecho, está.
1: Vale, no se ha cambiado nada. No sé si dentro de un tiempo se verá un poco mejor, pero por lo menos lo hemos intentado. Os un problema Os dejo que de continuéis? conexión. Vale. No sé bueno, si queréis... lo hemos intentado. Os dejo que continuéis, ¿vale? Gracias. Vale. Perdonad la interrupción. A vosotros.
3: No pasa nada. Entonces, claro, esto nos genera una emoción a nosotros también oh, de decepción. Oh. No quiere decir que nuestra alma nos está diciendo que esto no es el camino, pero sí nos está diciendo que esto es una prueba.
2: Claro, y entonces aquí viene, bueno, es como siempre es que le encanta saltarse y todo el power pues No, de, de paso a paso. No, no, no pero a... está muy bien porque hay que fluir. Ah, vale. Pues hay pues, que fluir y esto que llega, por ejemplo, ¿esto que ha pasado? Ahora podemos estar pensando todo el tiempo, no nos están viendo bien, no, el, o sea, el vídeo que va a ser una caca, mm, el, el que se grabe para luego. Y a lo mejor no estamos transmitiendo y llegando con la suficiente. Y pienso eso y... Oh,
0: Pero a hacer una
3: radioconferencia, solo con audio también se podría probar.
2: Aún una malas, porque al final lo importante son las palabras. Que lo decidan ellos. Entonces, si pienso esto, ¿qué sucede con mi energía? Que me deprimo Y a lo mejor no soy tan efectiva Ni tú tampoco A la hora de transmitir lo que vamos a transmitir esta noche Con lo cual yo decido Colocar en mi mente El pensamiento apropiado Porque no sé si lo sabéis Seguro que lo sabéis Porque ya os habéis hartado de ver cosas que hacemos Y siempre lo repetimos Porque es que es, es, que es lo básico Nos lo tendrían que enseñar en el colegio El pensamiento precede a la emoción eso que quiero decir que cuando yo coloco aquí un pensamiento de, de, de por ejemplo de miedo o de frustración o de rabia directamente lo que se genera en mí es una emoción de ese talante y si yo pongo un pensamiento de confianza, de alegría, de disfrute o me acuerdo de algo agradable eso se traduce en una emoción que hace que mi vibración se eleve entonces, es maravilloso saber eso, Víctor, porque de esa manera podemos transformar todo el tiempo las emociones que no proceden del mensaje del alma. Eso ahora vamos a ver que es otro tema. Las emociones que llegan así a lo loco y que, uff, si nos dejamos arrastrar por la mente, es que así, así de emociones locas que nos, que nos hacen vibrar bajo todo el rato ir a la deriva y estar a expensas de lo que digan los demás de lo que se espera de nosotros de lo que es conveniente y nos olvidamos de escuchar al corazón y escuchar al corazón es básico porque dentro del corazón está el alma y el alma sabe que hemos venido a hacer Vuelvo a postergar este tema porque me parece que es muy importante que nos centremos un poquito en, este, eh, en lo del pensamiento precede a la emoción. Tenemos por ahí una diapositiva que si Silvia la encuentra, la ponga para que se vea gráficamente cómo funciona. Tú colocas un pensamiento en tu mente e inmediatamente se genera en ti una emoción. Y si no lo habéis probado nunca, probad ahora, acordaros por ejemplo del peor momento de vuestra vida. Poquito. Inmediatamente uh, te sientes como que te encoges, como que se te encoge el estómago, como que te deprimes. Y prueba lo contrario. Ahora acuérdate del mejor momento de tu vida. No hace falta mucho tiempo. En cuestión de segundos, la cosa cambia. Puede que si te estás acordando ya, ya estés sonriendo. ¿Por qué? Porque tu mente dirige lo que sientes a través de tus pensamientos. Entonces, claro, esto es una gran noticia, porque si yo sé que lo que coloco en mi mente genera una emoción de alta o de baja vibración, las de alta son amor, alegría, gratitud, disfrute, felicidad. Las de baja son miedo, rabia, tristeza, frustración, apatía, rencor, odio pues, pues Y eso me merma un montón de energía, me, me deja vacío, me deja con ganas de irme a dormir porque no puedo con mi alma. Entonces, yo puedo decidir qué coloco aquí. En el caso que nos ocupa, pues ahora, si yo me pongo a pensar en la conexión, pierdo la conexión. <ríe> si me pongo a pensar en la conexión de aquí, pierdo la conexión de aquí, que es la que me guía para que yo pueda decir lo que tengo que decir y con mi corazón pierdo mi conexión interior, me pierdo en las locuras de mi mente que siempre tiende a tener miedo porque hemos sido educados así y, y me olvido de que la confianza y el fluir tienen que proceder de la paz interior, proceden de la paz interior. Y la paz interior llega cuando yo decido poner el pensamiento apropiado. ¿Cuál sería en este caso?
3: El pensamiento apropiado es confío en mí, todo es perfecto y fluyo.
2: Y confío en el ángel que le hemos encargado, que se ocupe de la conexión. Eres el pero no vamos a hablar de
3: ángeles hoy. No, no, no pero le hemos encargado a
1: uno. Así que funciona, chicos, se ve mejor. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ti. ¿Qué dices? Que, que va mejor, creo. Ah,
2: fantástico. Vale, ves que el ángel funciona, la hemos nombrado y ya está. Es... Confiamos. Sí, pero ese es otro tema, otro, te otro día hablaremos de la confianza en las peticiones al universo, pero eso es otro, otra historia. Entonces nos centramos, el pensamiento precede a la emoción, si yo soy consciente de eso, puedo empezar a manejar el volante de mis emociones con mucha más, um, ¿cómo se llama? A que se me ha ido la palabra, mm, con pero mucha más... Con mucha más eficacia. Eficacia. Es que, claro, Efica.
3: Buscando una concreta.
2: <risa> claro, pero claro, no nos lo han enseñado. Como digo, tendrían que enseñarnoslo en el colegio. Ojo con lo que piensas, porque lo que piensas genera lo que te sientes. Empieza a reeducar a tu mente para que trabaje a tu favor y no en tu contra. Porque sí que es verdad que cuando llega una prueba difícil, pues uno... Tiene que permitirse eh, sentir esa emoción difícil, porque ¿qué sucede cuando no te permite sentir la emoción? Como el chico ese, el niño que está en el vaso de agua de la diapositiva que creo que están proyectando o ya han proyectado, si te tragas todo lo que sientes al final te ahogas, eso es verdad, o sea, tienes que permitir que la emoción fluya y se exprese sin dañar a nadie.
3: Pero no solo te ahogas, sino que además después se puede manifestar
2: como una enfermedad física. Eso, bueno, lo que eh, eh, al principio lo que sucede es que una emoción que tú niegas, como por ejemplo, la tristeza o la rabia, cuanto más la niegas, más crece dentro de ti, aunque la estés negando y se traduce a través de tus ojos. Y por mucho que sonrías, tus ojos están mostrando y tu manera de comportarte y de hablar inconsciente está mostrando que algo no va bien dentro de ti. Lo demás, los demás lo perciben y cuando perciben eso se dan cuenta de que hay algo en ti que no cuadra, hay algo en ti que chirría que, que, y tienden a desconfiar de ti, cuando a lo mejor no hay mala intención en ti, sino que simplemente estás negando algo que sientes e intentando mostrar algo que no es, faltándote al respeto en realidad a ti, entonces... Lo primero es permitir que surja la emoción sin dañar a nadie, permitir que fluya para que te pueda mostrar qué es lo que hay en ti. Las emociones pueden mostrarnos lo que ya acabamos de decir, que hay un pensamiento previo que las está generando, un pensamiento negativo si son emociones de baja vibración. Un pensamiento negativo que lo que está generando con esa emoción es que yo me quede sin energía porque voy enfadado o triste o apático todo el día y, o, o rabioso y, y que me enfade con todo el mundo, se complican mis relaciones, entonces si ese es el origen si el origen es que hay un pensamiento previo que la está generando porque suelo ser una persona que tiende a pensar en negativo a deprimirse, a sentirse víctima o verdugo todo el rato a ver a los demás como enemigos, como contrincantes, como gente que me hiere o gente que se equivoca porque la emoción de ponerse a juzgar al otro y a criticarlo, esa es rechazo, esa también nos, nos deja sin energía todo el tiempo.
3: Y lo estemos haciendo constantemente sin darnos
2: apenas cuenta. Es que nos han educado así, Víctor, estamos todo el tiempo mirando afuera, estamos todo el tiempo buscando los defectos en el otro. Lo que va mal, si tú pones las noticias, de ¿cuántas noticias positivas hay?
0: Bueno,
3: solo eso, Co comprate una revista de esas en las que en la portada son más que hay. Como diciendo, qué asco, qué asco, hay que ver la celulitis, hay que pintas, la peor pestida. Es como, por favor, eh, podéis enfocaros en otra cosa que no sea como viste la gente o, o lo guapa o fea que es.
2: Bueno, y los, la cantidad de programas que priman en televisión, que son los de criticar al otro. O sea, es que nos hemos convertido en, en, un, en una sociedad criticona. No solamente lo hacíamos antes de la tele, sino que ahora potenciado más todavía por la tele. ¿Y eso que genera? Eso genera emo una emoción de baja vibración en el que lo emite la crítica. En el que emite la crítica, está generando una emoción de baja vibración que se llama rechazo y, y haciendo que vengan a su vida experiencias semejantes. Porque si tú criticas y juzgas al otro tiempo, seguro que vendrá alguien que te juzgará y te criticará a ti para que sientas en ti lo que estás generando en esa otra persona. Y esa otra persona siente dolor. Siente incomprensión, siente tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar cuestionando todo el tiempo como soy? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que...? Y nos obligamos, sin darnos cuenta, a través de la crítica y el juicio, nos obligamos, sin darnos cuenta, a ser quien no queremos ser. A ser algo diferente para agradar a los demás, para que no me critiquen, para que no hablen de mí, para que no me juzguen. ¿Y tu y, verdad interna dónde queda y lo que tú quieres ser de verdad, ¿dónde se fue? Se pierde en esa maraña de, de estar esperando que lo de afuera apruebe quién soy. Porque claro, si no duele. Y nos lo hacemos todos, nos lo hacemos todos porque hemos sido educados así desde pequeños. Siempre buscando el error, siempre buscando el defecto. ¿Por qué no nos concentramos en los elogios? ¿Por qué no le decimos qué guapo está soy? Víctor, me encanta.
3: Porque ni siquiera lo hacemos ni por la mañana cuando nos miramos en el espejo.
2: A Víctor, no se lo digáis. Eh. Bueno, si sí queréis, eh, pero sin pasarse.
3: Que me lo digan. por además no sea. Porque yo me miro por la mañana y digo, ay, qué ver, que se te está cayendo el pelo, tío. <risa> sí, sí. Tengo que empezar a transformar la tendencia interna <risa> también. Es que soy humano. Y si me digo, cuesta. Pero yo le digo
2: que no me importa porque con pelo, sin pelo, es algo muy guapo. Sí. <risa> El elogio nos ayuda a evolucionar, la crítica nos hunde y además corrompe nuestra propia energía. Si es que somos tontos? bueno, no somos tontos, somos guapos, somos buenos, somos... pero a veces nos equivocamos. Y entonces hace falta que nos lo digan alguna vez para que nos demos cuenta de lo que inconscientemente y por costumbre estamos haciendo y con eso herimos nuestra propia energía y la de los demás. Entonces, entonces. si el caso es que tienes la tendencia a juzgar, criticar o a tener pensamientos de baja vibración que te confunden a ti, a tu energía y a los demás, si ese es el caso, el caso de donde proceden tus emociones de baja vibración y tu, por ejemplo, tu miedo, tu rabia, tu tristeza, tu rencor, si proceden de ahí, en ese caso hay que reeducar a la mente. ¿Y cómo se reeduca a la mente?
3: Pues transformando lo que está lo que dices de forma, como te digo, lo que dices de forma automatizada y por costumbre, porque a la mente le encanta aferrarse a las costumbres, en el momento que te veas a ti mismo, observarte, lo primero, observarte los pensamientos. Cuando te veas a ti mismo pensando o a, a diciendo algo que sabes que no es apropiado, como puede ser en este caso la crítica o el juicio, por ejemplo, pensamiento. Veo pasar a alguien por la calle con los pelos así enrevesados peor que yo, eh, así todo un moño pelirrojo con un palo y con los cuatro pelos colgando, y además con un poco de cartón aquí, que cartón no, se no, ve, entiende, no entiende el cartón, que, que además con calvicie aquí, y ves que se está tapando con el moño la calvicie. Entonces, claro, el, el pensamiento que surge normalmente en uno, hay que ver qué pintas, intenta taparse con los pelos eh, toda esa calva que se le ve. ¿eh? Entonces, eso es una crítica como una catedral y un juicio, y además genera rechazo, porque es como, hay que ver esta persona, cómo se alinea de mal, ¿no?, eh, ¿Cómo lo transformas? Entonces, ¿cómo lo transformas? Pues tendrías que encontrar cuál es un elogio, por ejemplo, pues, cuál es la cosa que hay en esa persona que puedo ensalzar o resaltar como positiva. Por ejemplo, podrían ser sus ojos. A lo mejor tienes ojos preciosos de color azul y tú te estás fijando en el defecto que tienen los pelos. Aunque un pelirrojo rojo con ojos azules, así sí he visto. Sí que hay. Sí que hay y son bien guapos.
2: ¿Y si es acerca de uno mismo?
3: Si es acerca de uno mismo... El pues,
2: pensamiento es, de baja vibración. Lo mismo. Cambiándolo por uno de alta vibración. O si es un pensamiento de miedo, cambiando por uno de confianza. Hay que reeducar a la mente, ayudarla a soltar la costumbre de vibrar bajo, de pensar en negativo, de estar siempre siendo nuestra peor enemiga, para ayudarnos a vibrar alto con pensamientos elevados. Eso de verdad que funciona. Yo lo he probado y funciona. Cuando, no, cuando estás mal, muy mal, porque tienes un problema, repito, tienes que permitir que fluya la emoción, pero no quedarte estancado en ella Cuando está cuando ha sucedido algo desgraciado, ya sabes el origen de tu emoción, es normal. Permite que fluya y si lloras, si tienes que llorar, porque a veces no queremos llorar por, por no quedar mal, porque van a pensar de mí y todo eso, y, y estancamos, o sea, cristalizamos esa emoción y... O, o yo qué sé, si sientes rabia vete a correr y grita, no lo sé, haz lo que sientas pero sin herir a nadie. Y entonces después coloca en tu mente el pensamiento apropiado para que esa emoción se vaya disolviendo poco a poco. Gracias a tu poder creador que está en tu mente, en tus palabras y en tus actos. Las emociones son nuestras aliadas. Nos enseñan todo el tiempo el camino a seguir. Son como nuestro GPS interno. Nos van diciendo por aquí sí, por aquí no. Ya lo hemos dicho al principio de la conferencia, cuando hacíamos un poco el tonto, con, con el gesto de, 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 de imitar lo que yo hacía el de Víctor. Nos está enseñando el camino a seguir. Sobre todo, y ahora viene la parte que llevo todo el rato postergando, sobre todo cuando se trata de una emoción que procede de una señal del alma.
3: ¿Y cómo la distingo? Porque claro, ¿cómo lo sé? Porque muchas veces me paso el día pensando cosas raras y sintiendo cosas raras.
2: Y no sé bien bien qué pasa. Bueno, primero hay más o menos una... porque todo no puede ser tan estanco, ¿no? Pero más o menos hay unas emociones concretas que proceden de... de es que, antes de decir eso tengo que explicar otra cosa porque si no, Me voy a la tocar la lio. guitarra aquí detrás entonces. No, no, no. Siempre desmonto los PowerPoints. <risa> está bien, todo está en perfecto orden divino. No te vayas detrás. Sí, sí. Bueno, vale. Pues antes de hablar de eso hay que hablar del de plan del alma. Antes de nacer, todos, todos los seres de luz que van a encarnar en concreto en esta realidad, en un cuerpo humano. Crean su plan de vida. Un plan de vida es un proyecto de vida, es algo que el alma pretende cumplir cuando, cuando venga y encarne en ese cuerpo y empiece a vivir su vida. En ese plan de vida que el alma pretende cumplir y que se cumple en función del libre albedrío de la persona y de los demás, no siempre se cumplen todos los planes de vida, pero lo ideal sería que se cumplieran, porque entonces todos seríamos las piezas del puzzle colocadas en su lugar y sentiríamos paz, alegría, satisfacción y habría armonía. En la, en la actualidad no es así, de momento, por la desconexión mente-corazón que existe en la sociedad actual, pues <coughs> resulta que no, que de momento hay gente que está eh, más o menos cumpliendo su plan de vida, otros que lo están cumpliendo un poquito y otros que nada. Entonces... El plan de vida incluye las lecciones que viniste a aprender y aquello que viniste a aportar para ayudar a la evolución del conjunto. Lecciones y han llamado misión o propósito de vida. Cuando tu alma se encuentra ante algo que tiene que ver con su plan de vida, ya sea una prueba que le ayudará a aprender esa lección o ya sea... Una situación que le permitirá, situación o persona que le permitirá desarrollar su propósito de vida, su misión, el alma envía una señal, como las que hemos dicho al principio. Cuando te encuentras ante una prueba, es probable que el alma haga, a, te envíe, ay, 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 ay. ay. Es como, uff, lo que me queda aquí. Puede ser superar el miedo que siempre te atrapó en otras vidas. Aprender a perdonar, porque siempre tal vez te dejaste llevar por el rencor. Eh, superar la rabia que siempre complicó tus relaciones en otras vidas. Mm, superar la tendencia a querer abandonar. Hay personas que han tenido... Mm, es, es difícil venir a la Tierra como ser de luz y encontrarse con la densidad que habita aquí. La dualidad, el bien y el mal, lo bonito y lo feo, la luz y la oscuridad, nos están permitiendo todo el tiempo que evolucionemos sin parar. Gracias a las pruebas que se nos presentan, pero hay momentos en que esas pruebas son tan duras que uno quisiera escapar. Y hay, y hay gente que en muchas vidas ha tenido la tendencia a abandonar, a suicidarse, pues en esta vida no, ha venido por fin a aprender a quedarte, a ser valiente, por ejemplo, estas son las pruebas, algunas de las pruebas que puede ponerse el alma para, para evolucionar. Cuando el alma evoluciona se ilumina cada vez un poco más y ayuda con ese aporte de más luz a la evolución del conjunto. Eso es tan simple como en tu realidad, cuando tú estás alegre y vibrando alto emites satisfacción, Influyes positivamente a los que conviven contigo. Ya estás ayudando así simplemente. Fíjate qué fácil. Porque no es tan fácil. Depende de la prueba. Entonces, eso por un lado. Pruebas. El alma te dice, ey, 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 que aquí se encuentra un reto. Y,
1: y sientes esto. perdón que os interrumpa. Perdón. Es que nos dicen algunas personas que les gusta mucho la música que estás tocando, pero como no se oye muy bien, que si podrías no tocarla para que no haya interferencias como o si sea, así dijéramos en cuanto a la conferencia
3: Vale, ok, perfecto
1: muchas gracias. Así, así habla porque <ríe> ya
2: sé que nos que nos lo has pedido por estar, celular, ¿vale? a Venga, muchas gracias <ríe> Se ha encendido solo los trabubus se encienden los móviles cuando, <ríe> cuando lo has apagado y nadie sabe por qué Bueno, entonces eh, si nos encontramos ante una prueba el alma envía esa señal si nos encontramos ante algo que tiene que ver con nuestro propósito de vida, el alma envía una señal del tipo que antes hizo Víctor. Uh,
3: ¿Es como se expande el alma o de repente eso, sientes apatía total?
2: Eso es cuando te encuentras, la apatía es cuando te encuentras en un momento en el cual o ante una situación, una persona o un lugar que no tiene nada que ver con tu plan de vida y que tu alma te dice, me aburro, sácame de aquí, por favor.
3: Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes y no avanzamos en, en conexión con nuestra alma. Avanzamos en conexión con nuestra mente y nos cuesta mucho. El otro día nos encontramos con una amiga nuestra y esta amiga nos decía, tengo un problema, no sé cómo hacer para, para decidir un, qué trabajo escojo. Sí. Eh, claro, nosotros, para nosotros es muy sencillo. Cuando tú conectas con tu alma, tu alma... Eh, te muestra instantáneamente cómo se hace. Es muy sencillo. Y con esa, y, con, y lo sientes como así, como estamos diciendo. Entonces, eh, cuando uno conecta con el alma de forma consciente, le es más fácil recibir las sensaciones que el alma le envía. A ver, si uno avanza en la vida confiando plenamente en, en lo que siente, en las señales, eh, está abierto, está atento a sus pensamientos, entonces es más consciente y puede ser más fácil o más sencillo reconocer esas señales en uno. Pero cuando uno va a la deriva y se deja llevar por todo y se compra el último modelo de teléfono y va un poco pues a lo que la tele dice o a, la, a lo que la sociedad empuja a que uno vaya, entonces cuando uno se puede perder. Hicimos el ejercicio, esto no sé si lo quieres usar o lo hacemos después.
2: Pues hazlo ahora, porque ¿por qué no? ¿Sí? Sí.
3: ¿Pero quieres que lo hagamos ahora, guiado?
2: Bueno. No, no hace falta, ¿no? Vale. Bueno, cuéntale.
3: Lo cuento. Pues cuando uno de forma consciente eh, conecta con el alma, ¿le, le dijimos pues vamos a hacer una prueba, si quieres en dos minutos lo resuelves. Ah, vale, vale, ella tenía la duda de qué escojo, un trabajo o el otro. Eh, le dijimos, cierra los ojos, conecta con la luz que tienes en el pecho, expándela y una vez la has expandido y te encuentras dentro de ella, imagínate en el camino 1, en el camino A, haciendo y trabajando, dando ese paso en, en el trabajo 1, eh, siéntete en el lugar, mira a los compañeros cómo te sientes, cómo te ves y cuando uno experimenta la situación con la mente en conexión con su, su alma es capaz de sentir lo que sentiría estando en el momento, su alma ya sabe cuál es el camino y entonces en contacto con ella es más fácil reconocerlo y luego lo mismo con el camino número dos, entonces reconocer el primer paso que vas a dar en ese trabajo, firmar el contrato, yo que sé, avanzar un poco en el tiempo y tu alma ya sabe y te muestra con sensaciones físicas incluso, es algo energético primero de ¿De expansión o de oh, contracción físico? Notarías como que te contraes o como que incluso te, se te abre el pecho, ¿no?
2: Es súper potente este ejercicio y, y parece que una tontería, pero realmente funciona porque, porque las sensaciones son inmediatas. No tardan en llegar. En el momento que tú te imaginas desempeñando una cosa o la otra llega la, la emoción que te muestra el camino a seguir. Por eso es tan importante permitir que fluyan las emociones, porque las emociones, como digo, son nuestro GPS interno y nos están mostrando cosas. Claro, si tú no estás en contacto con ellas, no te pueden mostrar. En el caso de esta amiga, al principio le costó un poco sentir, es curioso, ¿no? Es como, En el momento que sentía la emoción la negaba. Sí, sí, pienso que, sí, pero pienso que. No, no, pienso no. Siente. Le, le tuvimos que repetir varias veces. Y al final, al final, eh, más o menos fue entrando. Pero claro, si una persona tiene el corazón cerrado porque no quiere sufrir, eso en realidad es un. tiene solución, ¿eh? Porque ahora voy a decir, es un sí. grave problema, pero tiene solución. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión de permitirnos. Sentir, empezando por llorar si me apetece llorar, empezando por dar cuatro gritos si lo que tengo es rabia, entrar en contacto con la emoción para que me enseñe lo que hay en mí, porque si no le permito a mis emociones fluir, llegará un momento en que con el corazón cerrado yo esté desconectado por completo interiormente. Mi corazón y mi mente van cada uno por su lado y entonces llega la confusión interna. Y cuando hay confusión dentro de mí, porque mi corazón está hablando, pero yo no le escucho, y solo hago caso de mi mente, pero aún así, aunque yo no escuche mi corazón, mi corazón está emitiendo una onda expansiva de alegría o apatía, de, o de, que, que me está afectando o una urgencia a veces, emite el corazón como una urgencia de «necesito un cambio». Y tú no sabes qué te pasa, pero tienes ansiedad. Entonces, cuando eso sucede, la persona empieza a tener a sentir que, que no se aguanta a sí misma. Y que, y, que, y que necesita ir al psicólogo a que la comprenda o le ayude a comprenderse. Y como el psicólogo no le han enseñado que, que tenemos un alma. Bueno, algunos psicólogos sí, pero la, 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 el dogma actual, la mayor parte, es que no. No tenemos, o sea, que es todo aquí arriba en la mente. Entonces, como parten de ahí, de que no existe un alma, pues el alma no tiene nada que decir. Pero el alma está hablando. Y entonces, ¿qué hace el psicólogo? Te da una pastillita para que dejes de sentir. De nuevo.
3: Tú que te atreves a abrir el corazón y a sentir. Y de repente sientes cosas que no te gustan. Ahora vienes, te pone una pastillita para dejar de sentir lo que no te gusta.
2: Y la pastillita te anula. Y la pastillita hace que, que se calle la voz de tu corazón. Pero es que además... De eso hace que tú ya no tengas creatividad, que tú ya no tengas ilusión, que tú vayas por la vida en modo pi... ¿En celo? ¿Cómo es?
3: <risa> Electrocardiograma plano. Po, 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 po. Ya no hay po, 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 ni Es como... Me da igual todo.
2: ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino a seguir? ¿Cómo vamos a encontrar la felicidad, nuestro lugar en el mundo, la alegría? Y ya, la satisfacción personal, la plenitud, el éxtasis, el gozo, todo eso se puede sentir aquí en la Tierra. ¿Pero cómo lo vamos a encontrar? Si te, nos hemos tomado una pastillita para no sentir y seguimos buscando y buscando. No. Si todo lo que buscas está dentro de ti y te lo están mostrando tus emociones. Tus emociones te están diciendo todo el tiempo si estás en el lugar que te corresponde o no. Es tan simple. Si eres la pieza del puzzle en su sitio o estás descolocado. Es tan simple como escucharte a ti mismo, escuchar lo que las emociones te enseñan. ¿Siento alegría, satisfacción, gozo, plenitud? Pues ahí estoy. Siento tristeza, apatía.
3: Necesidad de estar todo el tiempo llamando a personas para estar rodeado de gente porque huyendo de, de estar en soledad porque sé que en cuanto esté en soledad mmm, no sé parece que el mundo se te cae encima a mí me pasaba eso también estar todo el día con movimiento inquietante de pierna tic, 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 tic. cuando estás sentado se supone que estás en un parque tranquilo sentado y tu pierna dando saltos y putes, diciendo tu alma pero por favor haz algo métete aquí muévete haz algo que, que, que esto no es lo que tocaba
2: así es por eso así es porque el alma nunca se calla aunque tú la quieras apagar el alma bueno con la pastillita sí se calla bueno, si se calla es como si le pusieras una coraza bien gorda ¿eh? y, y, y le cuesta mucho traspasarla.
3: Pero entonces lo que pasa es que se calla, pero no, no es que se calla, es que ya directamente desiste. Dice, ah, ¿no me escuchas? Pues entonces no puedo dar más energía a este cuerpo humano. Y entonces comienza a autodestruirse el cuerpo.
0: Ajá,
2: así es. Nos hemos dado cuenta a través de la experiencia con muchas personas con las que trabajamos en los cursos, conferencias y talleres que damos, que la fibromialgia es en realidad, en su mayor parte, una desconexión del alma. Es la imposibilidad del alma lo que, o sea, para manifestar su propósito de vida.
3: O sea, si la mente de alguna forma toma una determinación clara de, «siento que el camino es por ahí», pero no lo voy a hacer porque tengo miedo, porque no me apetece, porque, porque creo que tengo que estar aquí por todas estas personas o por lo que sea. Entonces, el alma dice, vale, pues si tú no quieres, yo no puedo hacer nada y desisto. Y desistir implica, pues, enfermedades físicas gordas como es el caso de la fibra. Pues
2: claro, es como que ya no me sirve este cuerpo porque esta mente ha dominado a este cuerpo y a todas sus decisiones y yo ya no puedo como alma alma, cumplir el propósito de evolución que he venido a cumplir y entonces no puedo, necesito otro cuerpo, este lo abandono, empieza el cuerpo a descomponerse y yo me marcho. Como, y... lo,
3: como los mensajes de, de Inspector gaches o no sé quién era, era este mensaje se autodestruirá, <risa> este cuerpo se autodestruirá en tres meses. <risa> bueno, <risa> o más.
0: Un poco
2: más. Sí, un poco más, unos años. No es tan rápido. No, no, ¿Podemos cambiarlo, por favor? No verdad, podemos no, cambiarlo. Podemos cambiarlo. Entonces, para situarnos y recolocarnos, que no sé cómo vamos de tiempo, pero para, para dejarlo claro, tenemos dos diapositivas que, que podéis proyectar ahora, Mindalia, cuando lo, lo sintáis. Cuando me encuentro ante emociones, como por ejemplo, espera que la busco yo y así no me pierdo, el miedo, el rechazo... La culpa o el rencor, por, por poner un ejemplo de las más potentes, me encuentro ante una lección de vida. Miedo, rechazo, culpa, rencor. Si tú estás sintiendo eso, de entrada tú te encuentras ante una lección que te toca aprender, ya sea porque no lo aprendiste en vidas anteriores, ya sea porque con tus pensamientos has creado una realidad confusa y dolorosa a tu alrededor que tiene que ver contigo o con los demás, ya sea porque es una lección nueva que te has traído para esta vida y de repente, aunque tú, todo iba bien, de repente se presenta esa prueba que tu alma dijo antes de encarnar. Ahora me pongo en la mochila la lección, de, por ejemplo, de, de superar la culpa, porque nunca la habías experimentado. Pues ahora te sientes culpable y tienes que aprender a dejar de sentirte culpable. No nos vamos a centrar en esta conferencia, porque sería eterna, en cómo superar cada emoción. Pero sí aprovecho para, para deciros, anunciaros que tenemos con Mindalia, y se lo digo a Mindalia también, el compromiso... De grabar, eh, de grabar el circuito emocional, de sanación emocional que hicimos en Barcelona el año pasado, que, en el cual tratábamos en un taller de cuatro horas una emoción diferente cada mes, haciendo un circuito que culminaba con el cumplir tu propósito de vida, pues tenemos el compromiso con Mindalia de, de, ofreceroslo, de ofreceroslo online, así que... <risas> ahí queda eso y os sugiero que si os interesa pues se lo digáis a Mindalia para que todos nos pongamos las pilas en hacerlo es
3: que tenemos mucho sí,
2: pero a veces hace falta que de afuera te digan oye, acuérdate de esto que lo quiero vale. esperamos hacerlo Entonces, muy
1: prontito gracias venga, vale Entonces.